0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Heute ist die Frage, gibt es eventuell Leben auf der Venus?
1: Ja, das äh, ist eine interessante Frage, wenn man diese Mitteilung von den Wissenschaftlern, die in Nature Astronomy da ihre Entdeckung äh, verkündet haben, äh, liest, dann hat man so das Gefühl, sie könnten glauben, sie würden gehabt haben. Aber mir scheint das äh, ein bisschen übertrieben. Ich meine, Sie relativieren das ja selber. Äh, und wenn man sich die Venus genauer anguckt, dann fällt einem auf, ist nicht besonders geeignet für das, was wir jedenfalls bis jetzt als Leben kennen. Ne? Also eine Atmosphäre, die so zwischen 450 und 500 Grad Celsius ist, die überwiegend aus äh, nicht sehr reaktionsfreudigen Substanzen besteht, also weiß ich 95% oder so CO2 noch ein bisschen weniger als wir Sauerstoff haben an Stickstoff. Und der Rest verteilt sich dann auf so nette Sachen wie wie Schwefeldioxid und ein paar Edelgase. Höchst unbekömmlich im Ganzen. Und wenn man bedenkt, gerade die Temperatur wäre also für die meisten Varianten von Leben, also eiweißbasiertes Leben, kannst du bei 450 Grad vergessen. Äh, Bei 450 Grad äh, ist der Braten in der Röhre nicht nur gar, da ist er hin.
0: Ja, und diese englischen Wissenschaftler haben ja von Hawaii Und Chile aus, was jetzt genau beobachtet?
1: Ja, die haben haben, äh, mit mit den großen Teleskopen, die es da gibt, da kann man ja auch das das Lichtspektrum dort der Atmosphäre, also was dort absorbiert wird und was nicht absorbiert wird, genauer untersuchen und haben festgestellt, dass in der äh, Atmosphäre über den Wolken, also unter die Wolken kann man mit optischen Mitteln ja dummerweise nicht so richtig gucken, da haben sie eine Substanz gefunden, die, wenn man sich die... Moleküle in unserem Körper und, und in Algen und was auch sonst noch so bei uns kreucht und fleucht anschaut, die darin unentbehrlich ist, nämlich Phosphor. Und zwar in, Verbind- in Verbindung mit Wasserstoff, was ja auch ganz wichtig und nützlich ist. Allerdings ist diese Verbindung, die man so historisch chemisch Phosphin nannte, später wurden die, diese Verbindungsgruppe dann Phosphane genannt, also diese Phosphor-Wasserstoff-Verbindung, die ist äh, scheußlich giftig. Die wird unter anderem als äh, Insektizid verwendet und also um, um irgendwelche ähm, Vorrat, Vorratsschädlinge zu bekämpfen zur Begasung. Äh, ja, ansonsten ist es, spielt es bei uns auf der Erde eigentlich vorzugsweise in der Mikroelektronik und vielleicht noch irgendwo sonst einer Chemie eine Rolle, weil wenn man in der Mikroelektronik.. Äh, hat man ja vorzugsweise Silizium und Silizium alleine ist eben noch nicht so ein schöner Halbleiter. Da muss man noch eine kleine Störung in das Kristall einbauen und da baut man Phosphor ein und den baut man eben ein, indem man das Ganze mit Phosphin äh, zusammenbringt.
0: Warum könnte das jetzt ein
1: Hinweis sein? Ja, das ist ja der der Punkt. Die die Wissenschaftler glauben, äh, also besser sie haben beobachtet, dass die Konzentration dieses, diese, dieser Phosphine nicht so, nicht so richtig abnimmt. Und da, wie wir ja schon gehört haben, die, die, die Atmosphäre der Venus ein ziemlich heftiger Chemireaktor ist, also die meisten Chemiefabriken würden sich über solche Arbeitsbedingungen durchaus in ihren Reaktoren freuen, wenn sie die billig bekämen. Äh, da gehen sie davon aus, in dieser sauren Atmosphäre würde sich, würden sich Phosphine sehr schnell wieder zersetzen. Und da sie ja immer wieder, da, da sie aber relativ gleichbleibende Konzentrationen messen, gehen sie davon aus, dass es irgendeinen Prozess gibt, in dem wieder neue Phosphine entstehen. Und da hat man bei einigen Mikroben, zum Beispiel im Wattenmeer, wo du ja, glaube ich, unlängst warst, hat man festgestellt, dass, dass da als Abfallprodukt offenbar auch Phosphine frei werden, aber in verschwindenden Mengen. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, welche, welche, welches, welches Lebewesen, Unter den äh, geschilderten Kochtopfbedingungen, oder besser gesagt äh, Backröhrenbedingungen, obwohl die Backröhren kommen auch nicht, ob es auf 450 Grad da ist, bei 250 Schlüssel. Hochofen,
0: Richtung Hochofen. Äh, Der
1: Hochofen ist schon wieder ein bisschen heißer, da kommen wir dann schon auf äh, 1200 bis 1500, das ist dann schon, aber irgendwo dazwischen... (lacht) Ich glaube, in der Aluminiumschmelze kommt man auf solche Werte. Also jedenfalls wüsste ich keine Alge, keine, keine Bakterie, die es unter diesen Bedingungen mitmacht, irgendwas zu produzieren.
0: Vielleicht sind die halt nur uns noch nicht bekannt, diese Spezialhitzewesen.
1: Ja, Ja, ist, 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 natürlich könnte man immer vermuten, dass es irgendeine Variante von Leben gibt, die ganz anders funktioniert. Ich kann mich erinnern, eins, eins meiner frühen, eine meiner frühen Science-Fiction-Lektüren, Die hatte dann eine eine außerirdische Zivilisation zum Kern. Die basierte nicht auf Kohlenstoff, wie bei uns. Also unsere ganzen moleküle aus denen wir zusammengebaut sind, enthalten ja fast alle Kohlenstoff in nennenswerten Mengen. Was man schon an solchen schönen Bezeichnungen wie Kohlenhydrat sieht. Und ähm, die hatten stattdessen Silizium, was ja in der gleichen Hauptgruppe des Periodensystems ist, also ähnlich die gleiche Wertigkeit hat, also chemisch sich durchaus nicht unähnlich verhält, aber doch äh, um einiges weniger äh, reaktionsfreudig ist. Und so dass dann auf diesem, diesem äh, Exoplaneten, wo die herkamen, da in diesem Science-Fiction-Roman, sie deswegen auch nicht mit Sauerstoffatmung, sondern mit äh, Fluoratmung lebten. Das heißt, eine Begegnung dieser, der, der irdischen und der dortigen Zivilisation war also an sehr solide Trennwände gebunden, und schon bei Glaswänden hätte man wahrscheinlich mit Fluor ein paar Probleme, weil Fluorwasserstoff ätzt auch Glas. Aber wie auch immer. Äh, ja, gut, äh, man könnte sich irgendeine äh, eine, eine, eine Variante von Lebensmolekülen auf der Basis von Silizium denken, die vielleicht bei höheren Temperaturen noch heil noch bleiben und damit leben. Aber warum sollte das gerade hier so nahe bei passieren? Aber Gott, ja, ausschließend mag ich das nicht. Aber die Idee der Wissenschaftler, die da... Gefragt worden sind, wie, wie sicher sie denn sein könnten. Man müsste das also durch Hinfliegen aufklären. Das wird natürlich nochmal ein spezieller Akt. Äh, zwar sind einige der ersten Planetensonden, die tatsächlich einen Planeten erreichten und dort sogar halbwegs äh, vernünftig landeten, tatsächlich äh, zur Venus geflogen. Das waren zwei sowjetische Sonden, im Unterschied zum Mars hatten sie mit der Venus einiges einiges Glück mehr. Am Mars sind sie ja im Prinzip fast durchweg entweder gar nicht erst hochgekommen oder daneben geschossen oder Bruch gelandet. Äh, Aber bei der Venus hat es zweimal, soweit ich mich erinnere, ganz gut geklappt. Daher wissen wir auch einiges über die Venus, insbesondere was für eine ausgesprochen unfreundliche Atmosphäre der Planet hat. Weil dazu kommt dann außerdem noch, dass der Druck auch noch um einiges höher ist als auf der Erde. Also es ist in vielerlei Hinsicht Recht unbekömmlich. Und das ist nicht nur unbekömmlich für Leben, es ist ziemlich unbekömmlich auch für Technik. Also wie man eine Sonde bauen muss, die auf der Venus heil landet, das wird noch spannend. Von bemannt mal gar nicht zu reden. Ich glaube, dass äh, so verrückt ist momentan noch keiner. Noch nicht mal die Leute, die ein One-Way-Ticket zum Mars nehmen wollten dass sie äh, in einen derartigen Kochtopf fliegen wollen.
0: Trotzdem haben ja frühere, frühere Sehnsüchte sich ja eher auf den Mars gerichtet, weil man da doch die kleinen grünen Männchen vermutet hatte.
1: Ja, ja. der Mars ist ja, als Heimat der kleinen grünen Männchen und der ja, lange Zeit geglaubten Kanäle, die es dort gibt. Das, dadurch ist man überhaupt darauf gekommen, dass dort vielleicht auch irgendwas wie der Mensch existieren könnte, weil man glaubte, der, einer der ersten Astronomen, der Feinstrukturen auf dem Mars gesehen hat, Italiener-Name ist mir jetzt gerade nicht gegenwärtig, der hatte da Strukturen gesehen, die er für Bewässerungskanäle gehalten hat. Später hat sich dann herausgestellt, dass es da nichts, dass mit Bewässerungskanälen nichts ist. Aber immerhin weiß man inzwischen, dass es auf dem Mars äh, Täler gibt, die so aussehen, wie auf der Erde Flusstäler aussehen. Es ist also nicht auszuschließen, dass auf dem Mars tatsächlich mal auch Wasser geflossen ist. In grauer Vorzeit, aber es muss dann schon sehr graue Vorzeit sein, denn das meiste, was man an Veränderungen sehen kann, ist also auch Milliarden Jahre alt. Also das kann dann also wirklich nur in der Anfangszeit des, des Planeten gewesen sein. Denn äh, auch unsere Erde ist also das frühest, die frühesten Spuren, die man vielleicht mit Leben zusammenbringen kann, sind vielleicht drei Milliarden Jahre alt. Und ich glaube, viereinhalb Milliarden ist, ist, ist der ganze Planet erst alt. Und der Mars ist wahrscheinlich ähnlich alt, denn die dürften in etwa zu gleichen Zeiten auf die gleiche Weise sich gebildet haben. Allerdings hat der Mars und ich glaube auch die Venus, da müsste man aber auch nochmal nachschauen, haben einen Nachteil, sie besitzen zum Schutz vor kosmischer Strahlung, was bei uns existiert, nicht. Der Mars hat eine hauchdünne Atmosphäre und kein Magnetfeld. Die Venus hat zwar eine ziemlich dicke Atmosphäre, die würde wahrscheinlich der, der meisten kosmischen Strahlung eher... Wenig Durchlass gewähren, aber ich glaube auch die Venus hat kein Magnetfeld, kein,
0: kein allzu starkes. Und gesetzt der Fall, man würde da langlaufen tatsächlich, und das Überleben, dann würde man gleich abheben sozusagen Richtung Weltraum oder was? Wenn du, auf, auf, du meinst
1: jetzt, du meinst, das Magnetfeld hält uns ja nicht fest auf unserem Planeten. Das Magnetfeld hat nur den großen Vorteil, dass es äh, geladene Teilchen äh, in, in seinen Magnetfeldlinien gefangen hält. Und wenn also ein ganz Teil der der, der harten kosmischen Strahlung sind geladene Teilchen, also insbesondere aus aus, äh, dem intergalaktischen Raum oder interstellaren Raum, wenn man lieber gleich übertreibt, aus dem interstellaren äh, Raum kommen sehr hochenergetische Elektronen und Protonen hier an. Und da Protonen positiv geladen sind, Elektronen negativ, dann bleiben die zum großen Teil in dem Magnetfeld hängen. Das hat dann zur Folge, dass es hier um uns herum ein ziemlich stark strahlend, also einige ziemlich stark strahlende Gürtel gibt, die sogenannten Van Ellen-Gürtel, weil dieser Astronom namens Van Ellen hatte die zuerst beobachtet. Die machen uns dann auch Beschwer, wenn wir weiter fliegen wollen als bloß bis zum Mond, das, weil dann kommen wir in den Raum, wo jetzt dieser Schutz weg ist und außerdem muss man vorher durch diese Strahlengürtel durch und da muss man recht schnell durch, weil... Ansonsten sind die Dosen dann, die Strahlendosen auch unbekömmlich dort. Und äh, kürzlich hat eine Studie auch gezeigt, dass in die, schon in diesem Strahlengürtel Teilchen äh, auf Energien beschleunigt werden, bei denen die meisten irdischen Teilchen Teilchenbeschleuniger, auch das Monster in Genf, ziemlich alt aussehen. Und die würden dann möglicherweise auch durch einige Schutzwände durchpfeifen.
0: Und die Venus jetzt nochmal, um auf die Venus zurückzukommen, warum ist die überhaupt eine Göttin oder warum ist sie so berühmt?
1: Die Venus, also andersrum, der Planet ist nicht die Göttin, der Planet wurde nach der Göttin benannt, so wie der Mars auch nach einem Gott benannt wird. Die, die ersten Planeten, die die Menschen beobachtet haben, die haben sie dann eben, also in dem Falle die, die Römer, denn das sind ja alles Rö- die römischen Götter, die haben sie dann äh, nach den die Planeten, die sie da beobachtet haben, nach, nach den Göttern benannt. Möglicherweise in der Annahme, dass die dort ihren Sitz hätten, wenn sie nicht gerade unter der Erde hocken, wie, wie, wie Mars, der rein theoretisch. Die Fortsetzung, Mars ist ja in gewisser Hinsicht die, die, die Fortsetzung dieser, des, also quasi der Götterschmied. Und so eine Schmiedewerkstatt ist natürlich unter der Erde, weil man sieht ja an den Vulkanschloten, dass, dass dort der Rauch von der Schmiede rauskommt. Ne? Und hin und wieder, wenn der Schmied zu sehr draufhaut, dann gibt es halt ein Erdbeben. Wie sie das, warum sie das denn auf die Planeten projiziert haben, weiß ich nicht, aber...
0: Und die Venus, weil sie so hell leuchtet.
1: Ja, die Venus ist, ist der Stern, den man, den man äh, am, besten sieht. Äh, am besten eigentlich sieht. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Venus eben diese dichte Wolkendecke hat. Dadurch hat sie ein sehr, äh, sehr hohes Reflexionsvermögen für Sonnenlicht. Dann ist er außerdem noch näher an der Sonne dran als die Erde, sodass also mehr Licht draufhält. Und äh, dadurch ist die Venus hat dann sozusagen, wenn man ihre Sichtbarkeit betrachtet, gleich einen Doppelnamen. Sie ist nämlich der Morgen und der Abendstern, weil sie ist der erste, den man am Morgen sieht und der Letzte, den man äh, umgekehrt. Der Erste, den man am Abend sieht und der letzte, den man am Morgen noch sehen kann. Ist ja genau verkehrt rum.
0: Tja, sollten wir unbedingt mal Reise hin unternehmen, oder?
1: Ah, ich glaube, wir möchten nicht dahin. Das ist mir da, ist mir da viel zu heiß und außerdem kommt man ja auch der Sonne dort viel näher. Also inzwischen ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass die Venusbahn nicht mehr geeignet ist, um Wasser in flüssiger Form zu haben. Und unsere Vorstellung von Leben braucht nicht nur eine insgesamt niedrigere Temperatur, sie braucht auch flüssiges Wasser. Aber ob das nun tatsächlich das letzte Wort ist zu dem Thema Lebensentstehung, ist natürlich die Frage. Denn alle Theorien, die wir bis jetzt über das Entstehen des Lebens auf der Erde haben, Lassen sich ja dummerweise nicht richtig überprüfen. Noch hat keiner aus dem Kochtopf neues Leben gemacht.
0: Okay, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort.
1: Jo. Gut, vielen Dank. Machen wir dazu.